0: МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио. Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на «Умном эфире». «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в студии уже не первый раз, я бы сказал, Человек, который входит уже в обойму «Умного» эфира. Я на это очень надеюсь. Наш журналист, знаменитый Зубур. Я бы сказал, и хороший аналитик Вячеслав Шарапов. Приветствую, Вячеслав. Приветствую. Приветствую, Вадим Алексеевич. «Умный» эфир на Радио. Вот хочу сегодня начать наш с тобой эфир
1: с чего-нибудь позитивного. Ну как? так святое дело с позитивного начать. Главное, позитивным потом закончить.
0: Как получится. Но начать надо с позитивного. Вот у меня уже тут разрывается телефон. Знакомые с радостью сообщают, вот читаю: Беларусь и Россия перешли к сниженным тарифам на роуминг. Вчера официально ставка Interconnect снизилась в 20 раз. Кто-то все бросятся сейчас звонить. Да. Все Но мессенджеры ответили. Смотри, отклю... смотри, какая цифра да, с 30 до полутора центов за минуту. Ну это, да. Но это радостная весть. Но единственное, что мне непонятно, почему в центах. Вот это действительно.
1: Это, кстати, принципиальный вопрос, да, уже как бы проникший в глубины нашего подсознания. Что мы все меряем центами, долларами, евро, да.
0: К сожалению, так. Доларизация экономики завершилась доларизацией сознание, да. Ну, я должен сказать, что вот как раз россияне вот, э, уже вообще... Это правда, они только в рублях. Они не понимают. А я даже спрашиваю, ну, когда там едешь, да, что-нибудь там, а сколько, да, вот это там в долларах, предположим, чтобы я себе представил, как они на меня как-то таращатся вообще. А зачем это понимают, как будто это вообще
1: что-то такое... А вот это что? Вот это на твой взгляд что это такое? Это победа такая, скажем?
0: Ты что ты, ты, ты кого спрашиваешь? Ну, конечно, интересно то, что мнение. Я считаю, что это вот то, что россияне оторвали, оторвались от этого, да. То это как раз победа, потому что они к ней планомерно шли. Я знаю, что это уже у них лет 10. Они полностью оторвались вот в психологическом плане от доллара. И там нет вот такой возможности, у нас тоже, слава богу, еще, да, как бы вот уже это все исчезает. Ну, вот там обменники, да, там, там этого обменников, я не знаю, где найти его. Это надо идти где-то в банк, какие-то бумажки там собирать и так далее, и так далее, чтобы. Перевести это все в доллары.
1: А что в Китае делается с этим? Ты, бы, ну, ты же был в Китае, Расскажи. наверняка, да. Там, чтобы поменять 5 долларов, это нужно пройти все круги А. А, да, да китайского, да. китайского, Но это не мешает им высоко поднимать знамя своей экономики.
0: Причем. Абсолютно. Это как на нам когда-то не мешал рубль наш, да, вот он да. был приравнен. Был, рубль вообще был очень интересный. Да, был деревянный рубль это вот то, что так сказать, то, что мы использовали в Севе. Да. Вот там фактически мы спонсировали, да, все социалистические экономики. Был инвалютный рубль. Был инвалютный, и он равнялся доллару 20 там с чем-то. То есть он был дороже. Доллар. Да, раза
1: в два. Я помню, что 60 копеек это была цена такая историческая, очень долгая цена за доллар, да, официальная, и, которая сказать, в газетах
0: реально-то никто не обменивал все равно, да, даже... Пусть бы только попробовал. тем более даже министерство министерстве торговли, смело заверить, обмена не было. Я узнаю просто, как это происходило. В крайнем случае, у нас были долларовые запасы, там, да, какой-то инвалюты. Если заключался договор с какой-то фирмой, то эти деньги везлись в наличие через банк, то есть конвертация не происходило. На ну, я вот к чему. Я хочу вернуться к роумингу, к этому страшному слову. Ну наконец-то, да, как ты считаешь, это позитивно. И вот э, три года ждали, когда отменит роуминг, до конца еще не отменили, там полтора цента какие-то ставили. Ну, так, кстати, это уже чисто номинально. Связано ли это с теми вот, важными встречами, которые мы ожидаем к 9 сентября, вот когда президент Беларуси поедет в Москву встретиться с президентом России, подписать. Важные, очень важные дорожные карты Да, ну, конечно, к этой
1: встрече нужно было с чем-то прийти Вот, в частности, это маленькая, запоздалая, но победа Поэтому, ну, это радостно, конечно Но хочется таких побед побольше регулярно И чтобы они в своей динамике только возрастали И приобретали все больше и больше и больше значений В своем диапазоне в каких-то своих удобных вещах для народа прежде всего. Ну и хочется уже какого-то в конце концов хочется выхода наших лидеров к представителям прессы и чтобы они что-то такое хорошее,
0: красивое объявили. Завтрашнего да. дня. Да. Никаких проблем. Вот желательно завтрашнего. Сегодня мы уже договорились. Завтра никаких проблем. Умный эфир на радио. Ну возвращаясь вот к этой теме тридцати. Там одной, двум дорожным картам. Это название... Это, кстати, тоже оно заимствовано. Да? Вот я помню, впервые слышал дорожные карты э, из уст Рональда Рейгана. Вот артист-то на что был способен. Да, Посеял да, нам не, ему кто-то, на ему долгие кто-то, годы вперед. Да, ему кто-то написал, Казалось конечно, бы, играл да. человек в вестернах, да? И тут на тебе. Ну, я вот просто расскажу, как это получилось. Это по поводу «Ближневосточных проблем». Uh-huh. А вот именно Рейган предложил эти дорожные карты, то есть поступательные, степ by степ да, намечается некая цель, и вот туда куда-то надо двигаться. Это был такой переломный момент в психологическом плане, потому что до этого были всякие резолюции ООН, там, 450 штук и так далее по ближневосточному регулю, которые требовали выполнения. Вот сделать то-то-то-то-то. То есть конкретно, да, сказано, сделано. Это ничего не выполнялось. И тогда придумали вот такую хитрую формулу, да, Давайте мы подпишем дорожные карты, где мы, по сути дела, не берем какие то серьезных... Обозначим вехи. Да, вехи обозначим и будем да. двигать. Скорость движения не конкретизируем, да. а так будем да. поступать. Это, это, кстати, абсолютно соответствует вот концепции либерализма, основная, mm. основной постулат либерализма. Цель – ничто, движение – все. Да. Кстати, ты заметил, что у нас из обихода ушло слово
1: «штурмовщина» уже очень давно, О, да? Да. Да, а ведь это с чем было связано? С тем, что темпы были высокие на все, как правило, да? на строительство на заведение заводов, на какие-то освоения территорий, на, на добычу полезных ископаемых, на все был план и на все был темп.
0: И везде мы должны были опережать, то есть мы стали там, скажем, пятилетку, мы должны были там за четыре, а то и в пятилетку в три года, да, и так далее. Да. Вот. А теперь, как бы, вот, вот что меня и смущает да, Вот в самом названии, я бы хотел от него избавиться От этих дорожных карт, ну, раз они же подписаны Так подписаны, слава богу Но, в принципе, хотелось что-то такого более конкретного Без дорожных карт, а просто цель, сроки и э, время контроля, проверки uh-huh, uh-huh. Так уже называют их союзными программами Во, слава да. богу, понимаешь у меня... Это уже конкретнее Это уже конкретнее, уже союзная программа, она требует выполнения И, кстати, понятно, кто отвечает союзное правительство, да, а раз союзное, то оно связано с и белорусским, и с российскими правительствами, да, то здесь уже как бы и формат Уже ответ. есть кого спросить. Да. Ну, вот в этой связи с, с этими даже дорожных... Не будем опережать события, все-таки будет, еще президенты не подписали, но мы очень ждем этого. Мы ждем. И а не только мы, я хочу сказать. Да, а простые Очень, люди. Но, очень много кто Ну, мы, мы с тобой представители как бы простых людей, если называть ее своими именами. Да, Потому просто чаще заглядываем в замочную скважину политических процессов. <laughs> да, да. И поэтому попали в эту историю. Да. Немножечко чуть как бы большая Знаем, но рассказываем людям о том, что происходит. Так вот, по поводу этого роуминга, ну, само слово иностранное, может, оно тоже улетит вместе с роумингом. Чем важен вот этот акт срезания этого роуминга, отказа от него? Это, ну, помимо того, что цены там, денежки, может быть, люди будут меньше платить за общение. Но самое главное, действительно, вот слово общение, мы сможем свободно общаться свободно звонить москвичам, москвичи будут свободно звонить нам, ну не только москвичи, да вся Россия огромная, да, и белорусы смогут поехать, Договориться может быть о работе там, о каких-то совместных проектов и так далее, и так далее. И в этом смысле я считаю, что это обеспечение свободы. Дополнительные свободы. Я вообще говорил бы о свободах, которые заключены в союзном государстве. Потому что ну, мы, мы обрели уже какие свободы? Во-первых, свободу перемещения физического да, через границы. Во-вторых, свободы социального, социальной адаптации и социального роста, если угодно. Да? Потому что белорусы по российскому законодательству могут приезжать в Россию и 90 суток. И это только белорусам разрешено. Не регистрируясь, да, находить там работу и так далее, и так далее То Послушай, есть... вот кто бы нам в советское
1: время сказал, что вы в Россию, ребята, сможете выезжать на 90 суток, ну вот не больше Мы бы подумали, а зачем нас как-то лимитировать? Да? Это, вот это, я думаю, это... что это следующий принципиальный вопрос союзного строительства, да, потому что, естественно, с роумингом мы припоздали, но что уже теперь, когда есть мессенджеры, что теперь решает этот телефонный разговор, да? у нас столько сейчас новых средств коммуникации, что здесь мы настолько припоздали, что уже, ну, просто, как, как говорится, просто для души приятно, да, а фактически и практически мы, ну, вот, припоздали, припоздали, с чем мы сейчас победили, ну, вот немножко опять потеряли время, да, а вот если у нас в конце концов появится возможность, ну, максимально каким-то образом понимая то, что мы с тобой являемся членами, э, гражданами союзного государства, и нас не лимитирует ничто по поводу пребывания на территории братской страны, или по поводу работы, или по поводу того, знаешь, вот я больше всего почему-то думаю о деньгах в данном случае, А Хотя
0: да? ты не меркантильный человек, который не, не подумать, Я не да. меркантильный абсолютно,
1: я только об удобстве думаю, да. Вот действительно единая валюта, это очень важно. Это, это сразу буквально вот, ну, мощнейший какой-то
0: показатель того, что да, мы стали интегрироваться. Причем и для простых людей это будет важно, но и для предприятий, для субъектов Конечно. хозяйственных, как их сейчас это зовут, для, для них, них важнее это важнее в сто раз, да. в тысячи раз. Уж у них обороты больше, они теряют на этом, ну, на обмене, они гигантские суммы теряют.
1: И знаешь, самое главное, что мы бы перестали мыслить центами. И долларами. Вот, вот эти полтора случае. цента,
0: да. Как гвоздик какой-то, который ты поцарапался. Как кнопочка в стуле. Да, и понимаете. понимаешь. Оскорбительно немножко изучить эти полтора цента. Бог с ним, надеюсь, это тоже исчезнет. Дело временное будем надеяться. И я бы сказал так, что вообще задача создания мощной валюты, единая – это дополнительная прилагательность. Сначала надо создать мощную валюту инвестиционного, которая будет, да, вот не только так сказать, в качестве обмена, да. там и так далее, Ну, я уже так сказать, для радиослушателей проведу маленький ликбез. не для тебя, конечно, значит. Вот деньги, для того чтобы были деньгами, они должны выполнять несколько функций. Значит, первое это функция оборота, да, ну мера угу. оценки труда. мера стоимости, мера всякой. стоимости раз. Затем оборотные средства, так? Затем деньги должны быть Средством инвестирования, о том, что ты сказал уже, да, то есть в, в развитие. И третье, и там четвертое – это возможность наследования в деньгах. Вот если все эти четыре функции, кстати говоря, тот же доллар их выполняет, да, тот же советский рубль их выполнял. Если сегодня, да, вот накопить накопление, в том числе государственные будут, были бы только, скажем, в рублях, так Ну, конечно, что-то там надо иметь. В корзиночке. Да, в корзиночке дополнительно для каких-то внешних, так сказать, операций и так далее. далее. Но основные золотые запасы, да, золото-валютные запасы все-таки должны быть в той валюте. Которое государство да, само для себя определило Вот когда мы это все сделаем Вот тогда мы и поставим, собственно говоря Вот тот психологический барьер Когда мы забудем и про доллар, и про евро да. Про их цвета, номина, номиналы и тому подобное. Тут же главное
1: что? Это возможность ее печатать да? Печатать, либо создавать ее, вирту... ну, скажем, виртуальные деньги да? Которые идут предприятиям под их обязательства Потому что без этого развитие экономики немыслимо Опять же, цена кредита, здесь столько вопросов интересных экономических, и у нас столько примеров, как это устроено на Западе и как это устроено у нас. Такое ощущение, что были некие консалтинговые фирмы, которые прописали нам все эти рецепты с целью, ну, как бы тормознуть наше развитие, его тормозить всеми любыми Способами и методами Отсюда и вся монетарная политика проводилась Вот хорошо, что теперь мы это все Начинаем потихонечку понимать Вообще, знаешь, что самое интересное? Вот если ты же историк Я не знаю, поддержишь ли ты меня в этом смысле У нас периоды, скажем так, роста Экономического Социального Какого-то политического Набора политического веса Они всегда связаны с периодами Авторитаризма Как ни странно Да, даже исторически Смотри, кто строил
0: Иван Ну... Грозный ну, ты заметил первого. вообще ту тенденцию, Сталин, кстати, да? которую еще в ООНа, заметили, что все авторитарные режимы, возьмем, скажем, такие, дальня... ну, азиатско-тихоокеанские драконы, да. да, Китай, там, Малайзия и так далее, так далее. даже Япония поднялась в тот период, когда она была оккупирована да. американцами. Да. Посмотри,
1: а потом, значит, следовали как бы период выдоха, когда у нас там была Хрущевская революция. Расслабление, да? расслабление, да, потом Горбачевская перестройка. Все вспоминают сейчас все это какими-то нехорошими словами о вас основном, да, потому что вспоминают только какие-то романтики и лирики, что как, дескать, было хорошо, всем разрешали говорить все, что они хотят, да, все друг друга ругали, поносили, и вот это как бы было, а в этом на самом деле ничего хорошего не было, под эту сурдинку, под эту марочку мы все разваливали потихоньку, теряли, у нас какая инфляция была сумасшедшая, какой был бандитизм, да? и а, вот как, как историк, ты согласен с тем, что все-таки вот этот авторитаризм, но просвещенный, хороший авторитаризм? Да? такой конструктивный созидательный это нам на пользу ты знаешь
0: это сложный вопрос я хотел бы тебя поддержать да и ты хронологию правильно подметил но ведь есть тут простое объяснение да тому что скажем ну как мюнхаузен который вытягивал себя за волосы из болота угу. то есть вот авторитаризм да, Государству нужен как вот этот прием мюнхаузен то есть когда сложно Тяжело, то есть, государство уже попало в какую-то да, бяку, так скажем, в вляпало из какой-то болотца. И надо из себя выжить да, вот как бы все соки, которые только возможны, потому что в этой ситуации никто тебе помогать не будет. Ни в прошлые века, ни сегодня. Как только вот ты ослаб, значит, готовься. Да? Это вот как бы, ну, закон природы. Найдутся какие-то волки, санитары леса Там Они так... приедут, расскажут, как нужно себя окончательно да, да, да. утопить И зачистят тебя да. Поэтому тут уже, на, так сказать, на помощь Надеяться нельзя ни в коем случае Не Надо подниматься И поэтому действительно все подъемы связаны именно с этим, с авторитаризмом. Но всегда ли авторитаризм? Я вот хочу... Ты здесь привел сталинский период. да? Я не хочу, чтобы нас... Тем более мы, да, вот наши радиослушатели записали в какие-то ретрограды. Но приведу маленький пример. Но я правда, так... есть правда, да правда есть правда. Анализ. Я просто цифры приведу, которые приводятся западными экономистами. Значит, вот наивош... наивысшие темпы роста капитализма показала Япония в 30-е годы. Она готовилась к войне, там был авторитарный режим, там Самурайский был дух. микадо и так, далее, и так далее. И вот в этот момент японцы, к тому же они завладели Китаем, то есть у них получились возможности дополнительные. И так кстати, Они не сами прирастали, а уже за счет как бы, колоний mm-hmm. да, каких-то новых. Так вот у них темпы роста в 30-е годы 40 раз составили. Скажи, а что руководило их духом? Ну, сейчас не об этом, подожди, Слава. Да. А вот темпы роста Советского Союза те же 30-е годы, и это, опять же, признано западными значит экспертами, 300 раз. То есть, в 300 раз. То есть, как минимум, на несколько порядков темпы роста мы смогли обеспечить выше. Мало того, если взять стартовые позиции, то в 20-е годы в Советской России, после интервенции, да, после гражданской войны, после разрухи, голода, тифа а какая и тому подобных, Да. Была. Куча проблем. И производство все стоят. Гвоздей не было. Вы же знаете, что по велению Владимира Ильича Ленина да, приходилось закупать паровозы за золото в Швеции там, и так далее. Да. На вес золота фактически каждый паровоз, который приходил э, на территорию Советской Ребята России. хорошо заработали на Там да, Там да. Мы были вынуждены это делать. Сейчас да. это приписывают, вот там разграбили золотой запас, вывезли. Никто не считает, там сколько колчак вывез, 210 тонн, там дом золота где-то пропали, там в Японии, в Англии, вот официальные данные, там Черномырдин еще поднимал этот вопрос, в Англии до сих пор около 40 тонн золота где-то болтаются из российского золотого запаса. Но не об этом речь. Вот о чем я говорю. Есть, если здесь еще стартовые позиции, то эти 300 раз, наверное, еще надо умножить как минимум на 10. И объяснить этот подъем экономический только авторитарными методами, потому что авторитарные методы были и в Японии, и в Советском Союзе, невозможно. Разный дух. Вот. Разный Хотя дух. там самурай, японцы пашут лучше всех в этом мире. До сегодняшнего, я еще приведу пару цифр, значит, производительность труда, это вот данные, после того, как перестали их давать. Значит, японские рабочие трудятся как минимум в пять раз лучше по эффективности, чем американский. Корпоративные
1: традиции сильнейшие да. Мы же знаем их дисциплину да. Мы знаем и их степень самоотдачи Абсолютно Мы именно. помним те самые настоящие Японские магнитофоны Которые мы воспринимали в виде и чуда Которые были вечными Да. В 70-е, 80-е, 90-е годы Это же
0: просто было некое произведение искусства да, Кстати, вся, вся музыка строилась Ты уж об этом хорошо знаешь В основном на Акаи и так далее Японские вещи да. Вот, Поэтому в этом смысле я бы сказал так. Вот две нации, которые лучше всех умеют трудиться. Хотя к русским да, всегда относились так примеждво Вот, и тому подобное. да такие рывки, скачки обеспечили мы. И за счет нашего духа. Без пинка без у нас пинка. ничего, к сожалению, Ну, не нужен, получается. Как Волшебный пендаль, да? да который, как, который, как некий триггер.
1: Без да. него никак. Да. Это первое. А второе все-таки ну, идея и цель. да, вот Цель, которая нам нравится, которую мы все хорошо понимаем. Вот когда понимаем. у нас есть цель, дух, да. когда мы, да. духоподъемные мы, вещи. Мы мобилизованы. Да. Когда мы мобилизованы, мы, мы не обыкновенно Поэтому наши западные коллеги все время нас пытаются сбить нам дыхание. Они говорят, что, ребята, вот вы не тем занимаетесь. Они боятся этого нашего духоносного подъема и того, что мы начнем показывать нормальные показатели экономического роста, начнем мобилизовываться. Они, и вот самое страшное для них, если мы вдруг почувствуем себя одним организмом. Да, на, все, на всем этом, может быть, не на всем постсоветском просторе, но хотя бы вот первый сигнал э, максимальной интеграции Беларуси и России, это будет просто вызов для коллективного Запада. Они всячески будут этому мешать. Я думаю, что и наша пятая колонна, которая есть и в России, и в Беларуси, не знаю, сейчас она немножко притихла, но она тоже будет сопротивляться этому процессу. Сколько будет комментариев, сколько будет попыток влезть в мозги к людям, чтобы сказать, что все это напрасно, что все это ни к чему не приведет. Но наше дело это как-то объяснять.
0: Ну, любая пятая колонна, вот в том ключе говорящая и обращающаяся к населению, ведь если разобрать их речи... да? то все они значат только одно. Неверие в собственную силу. Да, набор популизма. Неверие не, не ну, не в народные силы. Пороков. В то, что мы можем сами можем да. что-то сделать. Эксплуатация вот, пусть Запад и научит нас. Да. То есть мы неполноценные. Да. На самом деле, вот эти высокоинтеллектуальные высоколобые болтуны они просто-напросто ну, сеют пропаганду неполноценности да. наших народов. Да.
1: Еще раз приведу Сатановского, который очень хорошо сказал, что мы должны, по их мнению, мы должны сидеть на елке грызть шишку проклинать Сталина и проливать э, горючие слезы по поводу своей собственной несостоятельности, что ничего мы не можем сами сделать без них. И при этом ничего и не будем делать. И при этом ничего не будем делать. Вот будем плакать. Главный результат. Плакать
0: и грызть шишку. Да. До да вот. последней шишки будем эту елку обгладывать. общем, вот это вот как бы западничество или преклонение перед Западом, но оно проникает в поры, как бы в самых неожиданных местах. Умный эфир на радио. Ты, кстати, как к Вилле относишься? Ну, ты знаешь,
1: с юмором отношусь. О, это нельзя, юмор Нельзя сказать, его. что равнодушно, но мудрости, конечно, было много в текстах, намеков. Вообще, через фильмы, через песни, через какие-то... Вот, особенно через народные всякие байки, эта мудрость передается. я коллег. считаю,
0: что это настоящий шансон. Вот не тот, который немножко такой... Это не настоящий шансон, это наша блатная песня. Давай будем называть вещи своими именами. Шансон – это Шарль Азнавур. Это может быть, да, Мира и Матье. Да, Жак вот, но это понятно, что в русском понимании да. шансон. Да? Красивым словом. Это да, да, как дорожная да, карта. Да, да, да. да. Вот. У нас хулиганы же называли себя шантропатом. Да? Мы шантрапа. Хотя по-французски это не подходит. Шантропат. Нет, 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 не нужен. А
1: уж не от лес, не, не, не от сантропели это произошло. Да. А вот вот интересно, вот да?
0: Найдем себя. Не да. Но я почему к филии Токар у тебя обратил внимание. Я вот с большим тоже уважением еще в юности слушал песни и так далее. Так далее. Значит, и надо сказать, что у него есть много там, как ты сказал, мудрых текстов. Вот мне, сейчас пришла на память фраза «Как-то шел я по Нью-Йорку и зашел в одну конторку». Так вот как-то шел я по э, набережной Сочи, и зашел в один ресторан. Ну, как бы такая атмосфера, вот был в этом году, значит, вечерком, самое, как говорится, центровое, да, пиковое место там, кстати, и так далее, дорогие рестораны. вот я... Значит, решил все-таки попробовать что-то такое значит ресторан прямо вот у моря значит дары моря да, там что-то какие-то осьминоги плавают болтаются там еще что-то и вот решили мы с семьей зайти туда попочивать значит и так далее и так далее там устрицы угу. что-то такое всякое то французская ну и вот подходит официант я выясняю, ну, устрицы, устрицы, что это такое, где мы там, ну вот где-то там берем, неважно, да, это наши секреты и тому я говорю, хорошо, а есть что-нибудь простое? Вот раки у вас есть. Это, конечно, не морское, да, но там. А нет ли у вас донских раков? Да, 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 да. И он мне говорит, оказался там, ну, разболтались насчет в каком по пять, да. Большие вчера. И разговорить, он, оказывается, с Волжанин, с Волги, говорит, я тоже так признался, что корни оттуда. тут. В общем, разговор. Варите, не покупайте, вообще не покупайте, потому что здесь все раки искусственные. Ну это я создаю антирекламу. Я говорю тоже с Волгограда и знаю, что если хотите, поезжайте в Ростов. Вот там этих раков настоящих. На левом берегу Дона вам там подадут шикарно. Вот тут, а как отличить? Ну когда вы его даже сварили, вскрываете, он пахнет болотом. Вот. Я к чему говорю? А про устрицы он, он разговаривает. Да ну что вы, где? И так далее, и так далее. И, кстати, там же суши какие-то продаются, еще чего-то. Я вот как-то с японцем одним говорил. Вот, просто задал вопрос. А вот суши, вот, что ты тут значит в России суши не кушаешь? Говорит, суши – это вот то, что тут поймали ту тут же съели. Как эта рыба могла попасть сюда? Второй свежести по классике. Вот и весь ответ. Я к чему говорю? Но там же полно народу. Сидят, гламурят, да и так далее. Да. Вот эти какое-то стремление у нас, вот что-то такое западное, хотя это не, чуть не западное. Вот то, то же самое, как круассан, попробовать, он ну, тоже знаешь, да, вот французский, да, парижский круассан, у нас его не найдешь. Такого, я пробовал в Париже да, круассан. совершенно разные да. вещи. То есть не могут здесь сделать. Если вы хотите. Да и не надо, надо. Да я об этом квасе. говорю. Но вот это да? вот, сидеть, воображать себя, что
1: я там парижанин, я японец а Это эзотика. Вадим, это экзотика. Мы же любим экзотику разную. да. Мы хотим представать в разных ипостасях, мы хотим вот, пропитываться неким иным духом. Вот то мы там, то мы здесь. В чем любим себя чувствовать гражданами мира? Это вообще высшее наше как бы, достижение. Да? Вот а я думаю, что высшее достижение это чувствовать себя гражданином своей страны. Да? Самим собой. Самим быть. собой. Говорить на своем собственном
0: языке. ценить себя. Конечно. И не уважать только себя. Да. Других тоже будем уважать, у Создавать и материальные, да, духовные да. ценности. Но свое это же должно Конечно. быть просто-напросто для себя естественным. Да. Причем это во всем, не в этом ресторанчике, да, просто он меня как-то навел на эту мысль. А вот, ну ты же знаешь, творчество Мулявина, естественно, да? Знаю немножко, да. Да. И, и у нас в Беларуси любят его помнить, да, это памятники и подобное Но у меня до сих пор остается один вопрос. Да. Ведь мы же не знаем настоящего Мулямина Есть некая, ну, как бы, витрина, образ. образ. Mm-hmm. А я считаю, что лучшие его вещи. Они, конечно, тоже известны многие, Но вот то, что мне легло на сердце, да, ну, я скажу так, это 78-70-е годы. Я рокер молодой, в этой же среде кручусь, дипропол, Ледзеталин. Я тоже ты... не избежал этого поветрия, да. быть похожим на западную. Н- я как не то, чтобы хотел быть похожим. Я... Но хотел приказать... Но это настоящее искусство, да. это на советственную нам, это на веках останется. Вот. И мы эти рокеры, да, мы немножко заносчивые, да, поэтому потом все уже алимуляют. Потому что я однажды, ну, я объясняю почему. Я был несколько раз, ну, пару раз, по-моему, вот, на его живом концерте, в большом зале, спортивном и так далее, и так далее. И больше всего мне понравилась вещь: Ванька встань. Это <с Twilight> мудрая вещь. Ее не по-моему, на нигде, по-моему ни разу по телевизору не показывают Нет, там много чего из созданного ну, Это раме, же есть о не, русском и славянском не характере И там такой голос да. Это как Мулявин мог это спеть Я просто другого голоса даже себе не могу себе представить А и, как он пел «Гусляра» Да, понимаешь? И эти вещи до сих пор вот, Они в архивах хотя бы есть, можем где-то показать я думаю, что есть. Может быть, не в самом лучшем качестве
1: техническом, но они есть. Конечно, те, кто интересуется, может найти и прикоснуться. В отношении Муляина это вообще это очень интересная фигура. Это историческая фигура. Это тот человек, который заставил слушать нашу музыку практически За во рубежу. всем мире. Да. Да. Почему? Потому что сделано было все очень искренне, прежде всего. И высококачественно. Конечно. Конечно, высочайшая планка профессионализма.
0: Я говорю даже Музыканты. не о музыкальных вещах, а о качестве звука, звука, звука работали.
1: Это же ведь все один комплекс. Ну. Это ведь все видение режиссера, что называется, потому что он был не только музыкантом, не только исполнителем, виртуозом, гитаристом, не только вокалистом шикарным, с невероятным голосом, с мощнейшим диапазоном. Он был прежде всего режиссером. А самое главное, что он был концептуальным человеком. Он видел картинку целиком во всей ее полноте и целостности что очень важно, а если я тебе скажу, какая книга у него лежала на столе, которую он периодически подсчитывал, ты, наверное, будешь удивлен. Ну, это да. Сталин. Да? Вот, собственно, он и меня-то сделал сталинистом, потому что я тоже этому удивился, а что ж такое Мулявин шоу у Сталина для себя, когда мы все тогда думали, что Сталин – это только убийца и только палач, да, пропитанные теми мнениями, которые царили в конце советского периода, да? И действительно, вот сейчас уже время показывает, что такого. ты сам приводил цифры, какие были темпы строительства и созидания, и какого врага победил советский народ, да? и как это все было создано, и как это было все потом, в конце концов, к сожалению, утрачено в силу того, что партийная номенклатура переродилась. Она стала обыкновенным таким обывательским классом с чуть большими возможностями, чем Знаешь, тем тот средний класс, который был создан в
0: Советском Союзе. Слушай, только одну маленькую фразу скажу. Вот, Большую да, меч, да. Маленькую. Примеры, такие же сомнения посещали Ленина. Да? Вот в период войны, там еще что-то по Брестскому миру, когда шли разговоры, и он это зафиксировано, как сказать. Ну, сейчас, может быть, нас не поймут, а тогда его не понял ЦК. Один Дзержинский поддержал, да, и так далее. И так далее. Даже Сталин был против вот этого Брестского мира. И он сказал, но потомки нас поймут. Я думаю, то же самое думал и мыслил себе и Сталин. Да, он понимал, что он совершал какие-то, может быть, нехорошие вещи. Но он понимал, ради чего это делает. И надеялся на то, что потомки его поймут. Видимо, это еще не те потомки, которые сейчас, может быть, подрастают. А может, это уже и они. По-настоящему Может быть, они уже родились, Может быть, я уверен, что они уже родились. Мы же тоже понимаем. То же самое, как Петр Алексеевич ну, наш царь, да, величайший, да, Петр Великий, я думаю, тоже он рассчитывал не, не на понимание и не мог рассчитывать на понимание современников. современников. Да. Понимаешь, вот, те методы, которые он применял, но то, что он оставил своим потомкам, да, вот, великую Россию и так далее, и так далее то, может быть, он спас весь мир. Потому что, вот давай себе сейчас без нас, без Беларуси, без России, а да, вот Европу. Но где надежда? Вот того разгула ЛГБТ да и прочего-прочего. разврата, будем вещи называть своими именами. Полного смятения в умах. Абсолютного мракобесия и так далее, и так далее. Когда отсутствует прогресс. Слушай, ну это признаки
1: любого вырождающегося да. общества. Ну, это же было наша... и Есть... то же самое. Мы, Мы ходим
0: по кругу. Наш союз России и Беларуси – это надежда всего человечества. Ну дай-то да, это Бог. Все в наших руках, собственно. Ну возвращаемся к Муленовну. Да. Ты говорил, что он там, по-твоему, нашел... Я думаю, что я уже все сказал по этому поводу.
1: То, что я скажу от этого мало, что изменится. Муляйна все сказал. Он сказал, до сих пор никто ведь его не может переплюнуть, ни по силе народной любви, ни по тому музыкальному наследию, которое создано. Да? сегодня это все до сих пор востребовано. Знаешь, и я думаю, что ему повезло. И с тем, что у него самого был великий талант, и с тем, что у него были единомышленники, и с тем, что он попал в очень удачное время, да? когда, был, когда был расцвет. Это было время
0: расцвета жанра. Поп-культура, рок-музыка. Но я думаю, он бы и... нашел себя в другом жанре. Это вот он не, не пленник жанра. Ну, Я думаю, он мог бы сочинять и оперу у кажд... да, Вот Ванька Станки, Это же рок да, Переход бы, уже к другому к классическому даже да. Он был, как говорил Игорь
1: Михайлович Лучинок, Народный артист Советского Союза Его соратник И наш самый, один из самых известных композиторов Он был большой музыкант не обладая вот это этом в этом консерваторским образованием, он не был поп-исполнитель, он был большой музыкант. Вот от, от, этого, от этого величия, как его как музыкант, и рождались рок-оперы. Тогда их было немного, тогда было хорошее время для того, чтобы к этому поддерживался естественный интерес, путем противоречивого отсутствия информации. Тогда информацию мы все искали, мы искали пластинки, мы искали записи, мы тянулись к этому. И самым талантливым человеком в то время был человек с гитарой. Властитель дум. За ним тянулось общественное мнение, за этим человеком. Тогда было, можно было на заборе написать мелом, что приезжает вокальный инструментальный ансамбль, не только песнеры, любой. И обеспечено два шлаговых концерта минимум, а то и четыре. Вот был какое ну, время. Ну, я
0: считаю, что да, это вообще сакраментальное значение гитары. Угу. Потому что... Электрогитара. Э, электрогитара, да, в том числе. Но ну, любой гитар, но она стала электрогитарой. Потому что вот э, это солист на гитаре, да. И всегда видно, чего он может. Конечно. Он Конечно. импровизирует, он солирует, и люди, если публика понимает... Они владеет видят, ли он да, аудиторией? Да, его, самое это было. вот э, то, что он может, то, что он, <laughs> он поражает. Я помню, как вот, ну, скажем, там на концерте Ричи Блэкмара, да, Дипл и так далее, когда он тримилировал две минуты, да, вот просто-напросто, это ну, ты как музыка знаешь, да, вот так вот пальцем, просто вот так вот поделай, и ты устанешь. А он это делал, и публика слушала, замирала, хлопала, а он не останавливался. Вот он показывал свои возможности. Да, Блэк это Ого!
1: Вообще тогда можно было, наверное, на пальцах двух рук пересчитать главные коллективы, но коллективов было огромное количество. И вот на фоне волны, на фоне взлета, на фоне этого Кайроса, как по-гречески, да, вот эта волна, на фоне этого Кайроса очень много возникло. Таких песен, которые сегодня, сегодня слава богу, есть интернет-радио, можно поставить музыка 70-х, 80 да, и там просто можно это все слушать можно, без да, отрыва, да. без отрыва, и сплошные шедевры. Вот как время распределяет.
0: Например, я кис просто презирал в то время, это mm-hmm. да, ну простенькая группешка там, да, что-то такое, куда-то там. Вы Начали да, вот свой вот, какую-то странную идеологию. Да, да вы, не вы с тем, что костюмы одевали, это вот это гламурные, да, эти, языки эти, тогда да, и, и так далее. Сейчас же я понимаю, что это класснейшая группа, То есть насколько был богат, да, как бы вот это богатая музыка. поляна, поляна, я бы так сказал.
1: На любой вкус. Да, бери. Другое дело, что они несли. Вот я думаю, что все-таки наша коммунистическая партия Советского Союза вовремя приняла правильное решение, когда вместо вот КИС, например, с их непонятной идеологией пришли наши советские вокально-инструментальные ансамбли, которые кому-то хоть и казались скучноватыми, но тем не менее это была позитивная музыка людей-созидателей. Это что-то было сродни американскому кантри. У нас кантри вообще практически мало слышь.
0: Ну хотя мы деревенская страна, в принципе, да, это да. странно. Но, Но у, что нас, у нас другая культура. Вот я у меня такое объяснение, очень простое. Америка новая нация. Поэтому для них кантри, да, это ведь не, не, не английские барды, там, да, или что-то вот, не такое, что-то ну, там ворота. оттуда, родное. оттуда. Ну, оттуда. Но оно же как бы несколько моделировано, да, под более современную, модную, новую нацию. Они вовремя взяли в руки электрогитары. Да, да может быть. А, а, а у нас... до сих пор
1: гармошку а у нас деревенская, это
0: вот народная. Вот как бы дальше мы этого в музейном понимании да. этого. У
1: нас вот, кстати, и, и народ вообще то, что считается нашим классическим народным творчеством, оно имеет, значит, такую оболочку и такой вид, скажем... Ну, зари строительство колхозов, вот оно застыло mm-hmm. в этом в тот, отношении В тот момент, да. да, дом культуры Ну, такой сельский дом да. культуры В этом тоже что-то есть, вот, но, то есть, вот
0: оно очень надолго застыло в этом состоянии, не развивалось вот почему, например, была группа, по Кострома, да, вот, которая использовала какие-то мотивы. Это Иван Купала. Да,
1: а Иван Купала. Да, да. Это вот в начале двухтысячных
0: да, такая да, да. Вот мне группа. Очень рано, очень группу, соединю, вот они современные, почему-то да. не дали. Вот это то, что, то, что на Западе делают. Да, по сути, если мы возьмем. Модернизация. Да, модернизация. Постоянную да. модернизацию. Так это же, Глинка говорила, я уже не помню, так небольшой специалист, все-таки, но кто-то говорит, что все, что мы сочинили, раньше было сочинено народом. да, 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 да. да. Мы просто это все, э, ну, как бы экстраполируем на, на современную. Мы дела. вообще
1: не только в музыке, мы вообще очень боимся любой модернизации, да? Потому что у нас, вот, например, наши музыкальные белорусские классики говорили, что мы, мы можем потерять нашу основу. И на мулявина, как тоже сколько бочек катилось, да, со стороны нашего музыкального истекала. Да? Они обменяли. говорили, что вы нашу белорусскую песню, нашу мамку превратили в обезьянку. Там всякие были слова на этот счет. Мы вообще, я, 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 я у тебя хочу это спросить. Зависит. Почему мы так боимся любой модернизации? Почему мы все
0: время опаздываем, как с этим роумингом? А потому что вот мы все, понимаешь, как бы делим на черное и белое. Да. Либо Наверное. плохо, либо хорошо. Mm-hmm. Вот крайности это наши Вот даже в политической области, да, тогда. Вот Сталин хорош, мы за него там умрем. Теперь он плохой, мы его плевали. Вместо того, чтобы брать лучше. Да, и понять, что же да. это было на самом деле. Потому что это было явление: плохое отбросьте, хорошее возьмите. Да. Из прошлого нужно брать да. огонь, а не пепел. Абсолютно верно. Поэтому, ну, это вот, я бы сказал, что, ну, я бы не сказал даже, что это характер, это э, национальный, это м- зачастую привносилось при- при- нашими интеллигентами. Потому что, ну, как бы, так сказать, тенденция познавания, да, и политическая культура, если угодно, все-таки она шла не отразена, не от Пугачева, потому что наша там культура такая, что о, и не дай бог, да, и вот это, это был бун... наш Шансон, Шансон Бунтарский, так это в этом вот он настоящий русский дух, да, так сказать славянский. А интеллигенция как-то это все хотела, ну, как бы, сказать, вот тоже чуть-чуть оформить, да, сделать более, как бы, мягким. И так желательно сделать, чтобы оно застыло в их времени.
1: Они хотели свое время все время продлить, они хотели его спроецировать
0: да. на будущее И они черпали вот все заставляя вместе с огнем, к сожалению, да, и пепел Да-да-да-да, забывая нашу традицию и я скажу, вот в этом смысле, единственный человек, это Ленин, вот буду называть вещи своими именами Который взял западную концепцию, но сделал ее абсолютно по-русски Адаптировал Адаптировал, потому что Карл Маркс и Фридрих Энгельс, он до, сегодня, до сегодняшнего дня в Европе просто теоретики и философы не то, там по-настоящему не взял, не, не, применил. Взялся, и не, не применил, не реализовал. И это, это ну, как бы там он был бы среди Гегеля, там, еще кого-то что-то там, кстати, великий, <laughs> в том, что, кстати, вот хитрость или чая заключалась, что эту штуку взял. Хител был, батенька, <laughs> однако. <laughs> да, да, да. И сделал политическое, не, не просто теоретическое, а практическое учение. И да. осуществил это э, на практике. И совершил прорыв. Прорыв... Э, не только в истории, да, это мы будем только вспоминать. То, что сделано было в семнадцатом году, это определенный прорыв вообще в социально...
1: Модернизация. Да, это есть модернизация.
0: модернизация. Вот он соединил западное с русским национальным. пусть не обвиняет ничего, так сказать, в том, что это было нечто национальное. он из мировой революции, это обращался да. очень просто. я
1: примеры жизни приведу. у нас же есть целый такой как бы слой или пласт людей, он немногочисленный, их называют кулибины, да? mm-hmm. которые берут какой-нибудь старый старый советский драндулет, его каким-то образом осовременят. И это становится вполне себе удобоваримым каким-то средством передвижения или еще чем-то, да. Вот эта вот смекалка, которая срабатывает у нас, да. Бывает, что от бедности она срабатывает, бывает, что от безысходности.
0: Ну, голь как это, голь на выдумку хитра. На выдумку хитра, да. Приходится исходить из того, что есть. Вот когда много всего, море разливанное, да, вот как бы. Так сказать Поэтому это тоже, видимо, связано с какими то историческим условием Так сформировался, выковался да, наш левша, наш, наш э, характер Мы из э, любой бяки делаем конфетку Ну, стараемся, по крайней И мере И это часто получается К сожалению, не все Это часто получается Ну, реально, вот если взять, скажем Ну, есть же фраза все гениальное просто» Значит, вот советские ракеты, да, пусть там не приписывают чего угодно Мы там всем стырили, сейчас рассказывают, там у Брауна, все, что-то да, да, да. Советские ракеты очень простые, вот я как ракетчик рассказываю Там в это совершенно секретная да, информация Давай, давай, да, давай, не, давай Не, не, не выдам Потому что там корни до сих пор сохранились, да Но на самом деле там очень простые, гениальные решения Заложены. Там нет чего то этой мудрости американской там, или там, немецкой. Там, что-то нанизано одно на другое, потом бац и рассыпается. Вот эти ракеты стоят 40 лет, да, сатана, предположим. И поверьте мне, если их хорошо обслуживать, будут еще 40 лет. Я тебе еще более защищать. простой
1: классический пример приведу. Автомат Калашникова. да.
0: Вот как пример. Согласись. Да. И никто не может повторить. Все его берут, делают, там, кстати, штампуют. В, по-моему, в 16 странах официально даже производят. И где-то там никто ничего не может сделать. Потому что, скажем, любой вояка, который участвует, дикий гусь да, в реальных боях, он воюет за настоящие советские или русские калашников. Потому что там еще не только в конструкции, но там, видимо, в это материалы. душа в металл
1: вложена. понимаешь? Да, и, и наверное, все-таки в точности какой-то определенной. Может быть, которая и компьютеру сегодня не под Ну, что там говорить? Ручная работа, понимаешь? Роллс-Ройс.
0: Это, это сопоставимо. Это сопоставимость. во всем. Вот, кстати, да. смотри, когда попал наш, вот был такой Беленко перебежчик, да, или Миг-29, или Миг-25, и попал в руки к американцам, его впервые видели, они вообще, как он может летать? То есть они поверхность шероховатая, да. да, понимаешь, какая-то там, как казалось бы, что-то допотопное А в этом и есть, он цепляется за воздух. В этом есть большая задумка, продумка, понимаете? Но американцам это даже в голову не могу прийти. Они сейчас не могут его повторить этих как бы простых технологий. Умный эфир на М-Радио. Давай вернемся к политике. Давай. Вот из последнего то, что сегодня сейчас происходит горячего, да? Значит, вот Зеленский. Я так и знал, что ты об этом скажешь. Ну, что делать, что делать. Мы с тобой говорим о русском духе, а сейчас поговорим о тех, кто кто подрывает этот русский дух. Вот Зеленский побывал в Америке, наконец-то два года ждал, чтобы принял его большой начальник, мистер босс, биг босс Джо Байден. Ну, допустили, так сказать, вот к телу, значит, поручкался, посидел вместе, немножечко подремали, там даже есть соответствующие фотографии. Ну,
1: Зеленский много говорил, он немножко
0: приспал. говорил, как говорится, Джо Байден. Ситуация, кстати, повторилась полностью с премьер-министром Израиля. Да, вот то тоже там браворно говорил. Я посмотрел этот видео. Но
1: я не понял, в какой момент он уснул, честно говоря. Он просто, наверное, вот как бы так не то чтобы уснул, а за. Стыл. Хотя пальцы у него в это время двигались на руке. Да,
0: знаешь, Вот это интересно. Это профессиональное. Да, да, Я да. знал людей которые могли спать с открытыми глазами. Вот это тоже на советское Все, наследие. Те, кто был в армии, стоял в карауле, в тёплом
1: помещении, на посту Галадина Кулановича знамени счастья, он знает,
0: как можно спать с открытыми глазами. Долгие годы тренировки, понимаешь, сказались так, что он изображает движения, но при этом дремлет и отдыхает. Ну, и сейчас не про Байдена в этом смысле, а про делегацию украинской незалежной державы, которая посетила Вашингтон и далее. Я сейчас не буду рассказывают про то, что там Зеленский декламировал, да, и так далее, и так далее Мне просто поразило вот что, две вещи Ты, как человек, который разбираешься в искусстве Я сейчас одно, об одной вещи расскажу, а потом другой Интересно Несколько фотографий, которые были сделаны американскими официальными пресс-службами И даже украинскими, как я потом выяснил, да Они были сделаны с таким ракурсом, чтобы показать, ну, скажем так, вот Масштабирование фигур Зеленского и окружающих его людей уже всем это известно фотографии. Это действительно искусство. Да. У-у-у. И он показан ну, реальное соотношение да, роста. И вот там был такой замечательный кадр, когда он посещал Министерство обороны, и с ним шел какой-то генерал, сопровождал. Они шли мимо флагов всех там сказать, натовских стран. А Зеленский же хочет в НАТО. И вот Зеленский идет, что-то рассказывает. И как генерал этот тщательно значит, дробил свой шаг, как бы вот спотыкаясь, чтобы не обогнать никак этого Зеленского. Для меня вопрос. Это же можно было избежать Это можно было не показать Но это было сделано и показано Как ты думаешь? Почему? Причем многими фотографами и э операторами
1: Ты знаешь, тут можно ведь несколько ракурсов рассмотреть
0: Ну, можно было снять так, что Зеленский был бы вообще, так сказать, бейсболистом, баскетболистом Нет, этого не было сделано я думаю, что все не случайно
1: В большой политике случайностей не бывает абсолютно. Там такая режиссура, что будь да, здоров Там да. такой МХАТ да? Думаю, что в этом есть определенный да. смысл Там любят показать каждому свое место Реально Реальное, Реальный политический Мы вес тебе
0: слова словами, вот посмотри, кто ты да.
1: есть Посмотри, да, почитай подтекст Прочти между строк Пойми, правильно пойми Намек, который тебе посылается Что за месседж тебе адресован, да? Сопоставь свои возможности свои реальные, как бы, да. с, свой, Свою реальную ценность Политическую С тем, как тебя оценивают Как тебя расценивают Понятно, что сейчас Соединенным Штатам Уже ни до какой, ни до Украины Они останутся со своими проблемами В конце концов, да, один на один Да, да. 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 Здесь, столько, здесь столько сейчас вообще Интересного в мире происходит Такая такая крупная перетурбация, что мы еще много чего интересного увидим.
0: Ну, интересно, ты применяешь не в том, смысле, что мы смакуем, да? Мы Нам не это смакуем. Не нравится, да? нет. это даже в чем-то в кавычках наверное, Да,
1: но ну, ну, с другой стороны, понимаешь, с другой стороны и смакуем, потому что набираемся ума. Мы тоже учимся читать между строк. Мы стали менее наивными, да, менее доверчивыми, может быть, более осторожными и умными, потому что все нужно взвешивать. А особенно в тех вопросах, которые касаются большой политики геополитики в частности поэтому будем наблюдать будем смотреть и я не знаю если украина в конце концов поймет народ то он как-то быстро все понимает да когда, когда они делают какие-то заявления вот я слышу почему-то вот но при этом наивность да Одной, одной рукой человек все понимает Говорит, да, плохо, вчера было чуть-чуть Богаче, сегодня чуть все дороже, сложнее а, Уповаю лишь только На свои силы пом- а, Уже ни у кого помощи даже не прошу да. А с другой стороны он идет на выборы И голосует опять странным образом Вот это Некая
0: парадоксальная вещь А не на кого опереться, не из кого выбирать Да Понимаешь, Настоящих ну, да, ну, будет ты... мало вот да, не, ну, Представь себе, что ты избирательного на Украине. Ну кого выбирать, из официальных, тех, кто выставлен да? да не из кого. И даже искать худшего, ну это меньшее зло, но тоже, видимо, бессмысленно. Но это проблема их, так скажем. Да. демократии. Из- ну сейчас а вторая все. часть, которая мне понравилась, да, вот с точки зрения. Я понял, что у нас совпали с тобой оценки, что это все специально были сделаны, выбраны да, такие Конечно. Умный эфир на радио. В это же время. То есть, пока Зеленский выпрашивал там, 63 миллиона долларов, которые пойдут на закупку вооружений, судя по всему, потому что это ну, некий эксклюзив, да, extraordinary budget, как говорят американцы, то есть, тоже mm-hmm. появляется неожиданно, и надо куда-то его, как вот, такой черный нал, куда-то, куда-то его пустить. Вероятнее всего, пустят на вооружение, на закупку, опять же, американского, устаревшего вооружения, там какие-нибудь списанные, я уже не знаю, что, не буду перечислять, забегать вперед. И в это же время... Вот как на противовесе, да, наш президент, да, он, он говорит о том, что вот в ближайшее время будем встречаться с Владимиром Путиным, так, 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 и Беларусь закупает, возможно, да, самые современные российские вооружения у России, которые восполнят, так скажем, да, наши возможности в сфере ПВО, в сфере защиты нашей безопасности и так, так далее. Вот здесь, значит, уровень взаимодействия, он совершенно различный. Угу. Между Беларусью и Россией одно, а у них там, как говорится, другое. Да, по остаточному принципу. Да. Да. А, да. А нам, вот Россия, предоставляет С4 самые современные вещи, Кто, скажем, там, Турция только еще молится, да, так сказать, вот как-то там попросить у России возможно, когда-то купить. А это мы ближайший союзник. Вот этот показатель истинности, я бы сказал, союзничества: там Украина, США. Да? Один да, уровень этой истинности Я бы даже сказал это слово в кавычках И реальное то, что существует между Беларусью и Россией В том числе в сфере вооружения, защиты и безопасности наших государств, наших рубежей и Да, но здесь,
1: конечно, и вопрос в цене интересен вот, И вообще концептуально Сейчас многие говорят о том, что нужна или не нужна в России В Беларуси российская военная база да? Вопрос такой очень серьезный. Наверное, это все-таки больше должны рассматривать специалисты, военные специалисты. Но я считаю, что любое любое сейчас нам будет полезно сотрудничество, связанное и с безопасностью, и с экономической перспективой. А в в части вооружений, учитывая всю серьезность тех вызовов, которые мы видим в наших западных границах, безусловно, это весьма актуально. Нам нужны самые современные вооружения. Нам бы и С-500 не помешала. но там такая цена. Ну, я думаю, что Что? С-500, да. Да. Но она вообще только в российские войска поступает. С другой стороны, ну, опять же, все зависит от от боевых задач, которые мы собираемся выполнять. Если не дай бог, что?
0: Ну, я могу сразу предположить, да. Во-первых, это БелАЭС. Ну, Те да. угрозы, которые создаются для нашей белой, белорусской атомной электростанции, пусть это безумные люди говорят, Нам они же важно говорят. важно
1: что-нибудь сбить до того, как да. оно попадет на, вот это, на этот объект. Ну, да.
0: Поэтому абсолютно это адекватно да, вот такое как бы, требование повысить способности, возможности нашей системы противовоздушной обороны. Потому, что тем самым мы, кстати, защищаем не только Беларусь и даже не только союзное государство. Если такие возможности у нас будут, то никакие безумцы, да, скажем, там, на, на той сопредельной стороне не предпочитают N- которым, не закинут, да, то, что
1: они хотели бы закинуть. Которым все равно, а что же будет в да. Прибалтике, которая рядом. Что будет в той же самой Литве, да, если, не дай бог, что-нибудь, кто-нибудь решит бомбануть по нашей атомной станции. Им-то все равно. Да? Оттуда они уже все, что можно взять, могли. Все мозги выехали ну, в Западную с- 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 Это
0: совершенно непонятная вещь. Пока э, э, атомная электростанция хорошая, работает, мирная, mm-hmm. и mm-hmm. она их не устраивает. Они ее боятся. А вот разрушить ее... Они не боятся. Да. Это С- создать все
1: для того, чтобы ну. накалить напряженность до такой степени, чтобы действительно нужно начинать опасаться, а отчего а что, отчего а может быть?
0: Ну да. раз уж мы вышли, вот сейчас же на границе творится действительно, черт что, да, та вот так сказать, искусственно созданный да, какой чуть ли не то непограничный конфликт. Не дай бог, я не хочу С- это слушай, слово произносить.
1: Еще в 2000 году Веллер, Михаил Веллер, писатель mm-hmm. российский, все это предсказал, что все это будет, да?
0: А ну поведай.
1: Есть у него такая книга «Кассандра».
0: Угу.
1: Шикарно он там все описал. Что будет с этими мигрантами, что будет с этими потоками беженцев, во что это в конце концов превратится и чем это все закончится. Закончится это все тем, что представители хорошо рожающей восточной цивилизации просто-напросто вынесут из своих домов представителей Плохо рождающихся рожающий. европейской. Да. И это будет просто замена цивилизационная. Да? Пришли голодные, Мотивированные.
0: Да, пришли. Ты говоришь, слово, пришли, как будто они сами вот самотеком пришли. Так, Их же пригласили, пригласили.
1: конечно. И как-то. сказали,
0: заходите. Сами бы они вряд ли пришли, если бы там была и, хорошая и граница, бы недоревая. Да. Понимаешь, понимаешь, мало что пришли, потоптались бы и ушли. Их же приглашают туда. Мало того, создают какие-то условия. То есть провоцируют. Да
1: не какие-то. Они создали такие условия, что они потом вместе с собой начинают приглашать родственников. А что не посидеть на социалке, на нормальной, на хорошем пакете? Деньги платят. Работать особенно не надо. Че это
0: вели токарев. Да? Сижу, сижу на Велфе, как король на именины. Это это, ну, да. помоществование. Да. Ведь всегда люди стремятся туда, где побольше, скажем, грубо халявы. Правильно? Халявка там небольшая, 350
1: евро. Им хватает. Ну, им хватает. Они же ведь не избалованные, скажем так, плодами прогресса.
0: Ну вот этим 35 людям, да, которых вытеснили, да, там, кстати, уже то ли поляки, то ли еще кто-то, да, вот на нашу белорусскую территорию. Просто физически стреляли по ним, били, вытеснили. Как они? оценивают сегодня европейские ценности, наверное, у них надо спросить. Но что им делать? К ним приезжает эмиссар значит, от управления беженцев, да, а даже организации объединенных наций. С белорусской стороны он может к ним попасть, может с ними обсудить. С сопредельной стороны представители ЕС и западной цивилизации не подпускают к этим людям никого. Строят заборы, там проволоку кладут и так, далее, и так далее. Может, скоро танки подгонят. И вот в этой ситуации, ну, как, извини меня, не... Озаботиться о собственной безопасностью. Просто мы понимаем, глядя на этих людей, которых вытеснили, выжили, да, и так далее, как по-настоящему ценят человеческую жизнь на Западе. И что на самом деле их абсолютно не волнует. Реальная безопасность, спокойствие, добрососедство на границе. Вот скажи, пожалуйста, вот во времена до Евросоюзовские такая
1: ситуация была бы мыслима.
0: Ну, давайте так вот вспоминаю Берлинскую стену. Да. Самый яркий пример, да? Значит, вот немцы бежали там, прыгали и так далее, и так далее. Э, тысячи кадров по этому поводу есть. Значит, давайте называть вещи э, Сопредельная западная сторона провоцировала это бегство? Даже само появление там журналистов, фотокамер и так далее, и так далее, которые все это фиксировали, да? Это есть элемент провокации. Конечно.
1: Конечно. Но, скажем так, не было, вот тогда же ведь никто никого не приглашал, приезжайте к нам, да, как пригласила Меркель.
0: Ну, такого, да, широковещательного не было. Не было да. Были все какие-то, там какие-то там границы, были разные тихий, валюты, тихий, да, там были
1: такие. все-таки некие субъекты политические, экономические, да, которые что-то решали. Сейчас все решает евробюрократия в Брюсселе. Вот что они надумают Нравится это в Греции, не нравится, никакой
0: разницы нет Хорошо, а что они надумали? Зачем? О чем они думали, создавая эту миграционную проблему? Это
1: большой вопрос Они, я думаю, хотели заместить свою рабочую силу В расчете на то, что вместо немцев, вместо французов Будут работать приезжие люди с Востока
0: Не столь высокооплачиваемые
1: Абсолютно не столь высокооплачиваемые Не требующие социалки Конечно А их сделают просто операторами да, Потому что роботизация все-таки дает себя знать Там же не нужен высококвалифицированный какой-нибудь токарь который вытачивает детали с с необыкновенной
0: точностью и с талантом. Нужен оператор. Кстати, вот ты сейчас коснулся этой темы. Там же бегут часто высокие специалисты, да там врачи, инженеры. Ипостаси, они на Западе не нужны. Они должны быть деквалифицированы, идут на простую работу. И происходит что? Вымывание кадров профессионалов из бывших колоний, этих же европейских государств. Мы, кстати, об этом никогда не задумывались, но это тоже фактор. Это тоже
1: фактор. А там, соответственно, ослабление, Да. да? там антимодернизация. А, а какое можно там построить демократическое общество по кому образцу, да? когда, собственно, все талантливые уезжают? Вот это вообще опасный процесс. Нельзя терять мозги из страны, из любой страны, в том числе из нашей. Нужно создавать им условия, нужно их убеждать. Если кто-то в чем-то заблуждается, их нужно переубеждать.
0: Умный эфир на А Кстати, вот вот тут давай проведем маленькую параллель или протянем мостик, как любят говорить, с нашим педсоветом, который был проведен недавно с участием президента. Вот эта задача – удержать кадры, не позволять им выезжать. Звучит иногда как бы сурово, да, вроде бы. Но, с другой стороны, вот даже исходя из того, что ты сейчас сказал, это абсолютная целесообразность. Я забота о тех же людях, потому что уехав это туда, они никому оппозиция. не нужны. Но именно Нет. государство должно защищать свои мозги, мозги своей нации. А молодые люди, обучающиеся и так далее, и так далее, это золотой фонд, это Нет. наше будущее. То есть, когда, мы видим, когда, да, когда молодые уезжают... Мы видим, как растворяется наша опора в будущем. И молодые, и вообще все лица продуктивного возраста, скажем так,
1: которые могут еще и в 40 лет, это тоже продуктивный возраст. Всех нам надо беречь. Нам надо перестать пользоваться какими-то, я не знаю, отжившими инструментами для того, чтобы переубеждать людей. Их нужно переубеждать красиво, изящно и умно. По крайней мере, чтобы это соответствовало их запросу, да? Этого уровня риторики, который они хотят слышать Нужно создавать какие-то условия ну, я, я не знаю, много чего нужно нам переформатировать В части нашей информационной политики да? В части подходов ко, ко многим процессам Потому что все мы являемся единым организмом
0: Ну, вот Я сейчас в этой связи вспомнил передачу середины середине 90-х годов была такая передача над российском телевидении Не помню, какой канал, наверное, первом или, может, на НТВ. Неважно. Называлось так до 16 и старше. Помню. Помнишь, да? И там была одна такая... сейчас мне это запало в сердце до сих пор. Значит, там у одного пацана... Ну, ходили по улице, потому что называется вот корреспондент, опрашивает э, население, да? И один шел какой-то пацан, такого пионерского возраста, но уже, конечно, не пионер, это 90-е годы, ел с мороженое, там еще, в общем, корреспондент его поймал и спрашивает там по разным вопросам. А потом задается главный вопрос. Скажи, пожалуйста, пожалуйста, а что такое, по-твоему, Америка? Соединенные Штаты Америки. И... Этот мальчик, да, буквально задыхаясь, я сейчас это помню, ах, с пиетом. Да, спите, там это очень-то мягко сказал. Говорит, Америка, 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 На четыре раза произнес, подбирая какие-то, значит, эпитеты, определения это определение. Америка это такая страна, где я вот сейчас подумал, а в следующую секунду это реализовалось. Вот в чем. Ты правильно говоришь, надо я подавать, я, я, я думаю, создавать. Память вырос. Ну я думаю, да. что, конечно же, уже. Ну, суть в том, вот это тогда внедрили в мозги. Да. То есть я хочу, хочу, там все не, несколько это поколений
1: слушал да. голос Америки, радио свободы, вот прельнув. Нам, нам такое
0: не нужно, конечно же, тупое, да, как бы следование каким-то мифом идиомам, да. Но нам нужно действительно преподносить по-настоящему наш союзное государство. Вот наше, наше смотри, достижение, опять же, продолжая тему петсовета и Патриотического
1: воспитания, да. У нас появятся военруки в школах. Вот у тебя был военрук? Да, был. Да? Угу. Каким ты его вспоминаешь?
0: Ну, знаешь, такой. у меня был полковник ВДВ, да. казалось бы, да, такой, Не, ну что, это элита армейская. Элита, конечно. да. Ну, с ВДВ там связываются какие-то. Очень умный человек, да. очень тонкий. Я помню, он, так сказать, преподносил мягко необходимые уроки. Какой молодец. Да. то есть И девушкам, так сказать, дали там этим, мы же с девчонками там были девали всю эту форму, там немножко да. подтягивались. И помню, я до сих пор, как вот я пошел на стрельбище, да, значит, и нас дали этот автомат, мы начали стрелять, и я, значит, пять э, да, патронов было, я говорю: вот три попал в цель. А два ранил. Он говорит, нет, надо было пятерих убрать. Желательно одним выстрелом двоим. Да, да, да. Ну к чему? Значит, стримися. Ну, конечно, по-военному, да, ну старайся и так далее, и так далее. То есть вот не накричал, что там какой то патроны потратил, да, что-то. Это
1: хороший, Тебе Хороший Да, войну, где хороший. Да, а у нас в музыкальном училище, где царил дух свободы, вольнодумство и прочего, у нас был капитан. Он был хороший человек, душевный такой, но вот эта стронка, вот такого. Вот вояки, да? Солдафоны такого, да. да Он выдавал перлы Он говорил, что рация имеет шесть стенок Переднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю И что характерно, две боковые И там была масса таких у него цитат прикольных Значит, ну, понятно, что вся эта среда над ним просто издевалась да? Все, ну, на каждом шагу его пытались каким-то образом поддеть Поэтому это очень важный вопрос Кто придет сегодня к молодым людям в класс, да? Какой военрук? Тот человек, с которого захочется брать примеры по его боевым качествам, и по юмору, и по интеллектуальному э, его, так сказать, Ну, это тот же учитель. Они, это не то, что учитель, это почти отец должен да. быть, потому что отец сегодня было качество да, нашей молодежи. Народу, так скажем. Да? Если когда-то в, в годы там, в 70-е там еще как-то ходили район на район, дрались, сегодня они вообще, наверное, по-моему, мало кто умеет драться из наших мальчишек, да? ну, за исключением тех, кто ходит в определенные секции. Вот. Поэтому все это очень важно, и все это, это очень серьезно. Да? Здесь нельзя,
0: здесь нельзя никакого... А главное, чтобы было не просто военное, а военно-патриотическое воспитание. В хорошем смысле этого да. слова, в гибком, опять же. Ну, да? в том смысле, что защищать через, родину. Через, любить через ее. малую да.
1: родину, да, приходить к большой, а не наоборот. Сначала вот там застолбить ему, положить ему пособие, пособие, пособие это вот, вот, вот должен любить. Нет, это, это та любовь, которая должна приходить сама, ну, знаешь, сама, собой искренне.
0: У мальчишек сейчас вообще происходят какие-то серьезные изменения. Я вот смотрю и по сыну своего, по его друзьям, по. Мне не самым лучшим образом, да, что это представляется, все эти тенденции, куда они уходят. Это не миролюбие, да, а иногда, я бы сказал, толерантность, да, ну толерантность, да, не знаю. Мужикам настоящим надо вовремя подкинуть эту мысль, да, что ты мужик. Да. И это надо делать не в 20, и не в 25, и не в 18, и даже не в 15, а вот так лет в 10. Я бы вот это военно-патриотическое обучение начинал пораньше. Не обязательно давать ему тяжелый автомат в руки, там еще чего-то. А вот была же, помните, игра Зорница: да? просто поехать на линию Сталина, полазить по этим пушкам, покрутить, посмотреть вам бразуру. Сегодня по... есть. Да. По- по- почувствовать себя немножко, как бы вот тем человеком, которые ну, с дедами и парадедами да, для них, которые защищали, спасали. И вообще преподнести историю по-настоящему.
1: У них другие игрушки, они в компьютере все играют, при о... помощи пальцев.
0: Так я только мечтал бы, чтобы у меня были в нашем деле. В вот такие не, игры. Да. Я бы только тренировал, значит, это самое. Ну, да, то, да, такое, реакцию. И там, и
1: о двух концах, что называется. Потому что если это все воспринимать только через щелкание мышкой, при этом не, не уметь зарядить своему какому-нибудь оппоненту, хулигану, взорвавшемуся по физиономии, это, это перекос. Гармония должна быть, да? У нас же может быть какой-то определенный идеал. Что такое современный молодой человек? И это, конечно же, умный, владеющий... Всеми средствами коммуникации, каким-то предметом, физически развитый, действительно способны зарядить в челюсть кому-нибудь, да? По делу, только, конечно, есть если не приступая к черту закона. Вот. Это, защ... это гармоничная личность. Гармоничная. Гармони... Я думаю, что слово гармония должно все чаще и чаще входить в наш, в наш обиход, потому что это основа всего гармонии.
0: Ну и От никто, кулинарии Да, да но никто, никто, кулинарии. Никто, никто же, наверное, государственное устройство. И, и, не должен забывать и простую истину Даже Добро должно быть с кулаками, но, к сожалению Пока что еще Да, наверное, и всегда, Оно всегда так Потому было. что что такое есть добро? Это тогда, когда есть зло Вот без зла нет добра, вот согласись Ну, это как свет и тень Да Поэтому, а если это добро, ты должен бороться с этим злом. Значит, у тебя должны быть кулаки. Так же, как у зла есть кулаки. Это гармония. Никуда... Это, это есть гармония. Борьба и единство противоположных. Да, стимул для развития. И чтобы мы в этой борьбе побеждали. Я надеюсь, у нас это все получится.
1: Умный эфир на
0: Спасибо большое за очень интересную беседу. Спасибо. Напоминаю, у нас в студии был Вячеслав Шарапов. Всего вам хорошего, друзья. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Ельфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Ельфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирное время для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ радио.